1: Um heute am 27. April 2014 um 18.30 Uhr das Publikum, das vor neuartigen Rundfunkempfangsgeräten sitzt und dort Dinge hört, die es eigentlich nicht hören sollte, da gar nicht angezeigt wird, dass man die Dinge heute hören kann, zu hören, was wir zu bieten haben. Wir, das sind Anja Ressler in Berlin. Hallo und guten Abend.
2: Hallo. Oh Gott, das war voll laut. Hi.
1: Herr Henrik Manns in Hamburg. Hallo und guten Abend. Hallo. Carlo Zortmann in München. Herzlich willkommen aus der Welthauptstadt des bayerischen Hip-Hop. Und mein Name ist Markus Richter und ich versuche heute, diese Leute im Traum zu halten, was mir wahrscheinlich wieder nicht gelingen wird, weil ich nicht mal die Technik im Griff habe. Ich öffne die Sendung mit einer der wichtigsten Fragen, denn am Anfang der Sendung haben wir immer die wichtigste Frage, die uns überhaupt beschäftigt. Und das ist heute Milcheis oder Fruchtsorbet? Henrik Manns. Mm -hmm.
3: oh, 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 oh. Ähm, ich bin da ganz diplomatisch und sage beides. Ich finde beides total geil. Was? Yeah. Ja. Trevel. Ja, ich finde beides aber, total geil. Aber warte, geil. warte, warte, warte. Mischst du das möglicherweise auch noch? Ja, ach, großartig. Also meine Lieblingseiskombination ist Schokoladeneis und Zitroneneis. Und Zitroneneis, da gibt es ja so eher das, das cremige, ja, so, ne? Also schmeckt so ein bisschen nach Zitrone und dann halt so das krasse Zitronensorbet und dann das mit so einem richtig dunklen Schokoladeneis. Verdammt nochmal, das ist geil. Das ist sex als Eis. <lacht> Mhm. Vorhin welches?
0: Carlo Zottmann? Ähm, also ich weiß nicht genau, beim, beim Aldi gibt so es so eine Schüssel, da ist so drei verschiedene Sorten Kunststoffeis drin. Die finde ich voll geil. Ich weiß nicht, was das ist. Nee, ähm, Scherz beiseite. <lacht> Muss auch mal sein. Ich mag äh, Milcheis <lacht> <Karte>. tatsächlich lieber. <lacht> Warum? Ähm, so B fühlt sich, es schmeckt zwar gut, aber es fühlt sich immer so sehr, wie soll ich sagen, unsubstanziell an, Also es hat irgendwie nicht so richtig... Ah. Ne? Irgendwie ist mir ein bisschen so zu sehr Wasser. Wo, zu wobei, wenig. Ich,
1: wobei ich da fast vermute, dass du noch nie ein ordentliches Sorbier gegessen hast. Weil ähm, ich war jetzt die Tage auf dem Land. Das wird im weiteren Verlauf der, der Sendung noch eine wichtige Rolle spielen. Und habe dort ähm, auch äh, etwas genannt, was in der Karte dann Sorbier hieß. Und das war dann so ein, so ein künstlicher Geschmack in gefrorenem Wasser. Also es schmeckt mhm. genauso, wie man sich das vorstellt, zu sagen. Also so, 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 eine, so eine fade, aber doch sehr vordergründige Andeutung von Fruchtplastik, so, in so viel Wasser. Aber ja, richtiges nee, Fruchtsorbi ist ja quasi zermanschte Früchte auf dem Höhepunkt ihrer Süße gefroren. Ja, aber ja, es ist okay. Aber ich bevorzuge trotzdem
0: äh, so anderes Zeug und nach Möglichkeit nicht zu süß. Aber es ist ganz schwierig, weil mir ist aufgefallen, dass in den letzten bevor Anja jetzt gleich zu Wort kommt, ähm, in, der, in den letzten paar Jahren über, äh, nehmen diese Milcheismischungen überhand und die, überall schmeckt das Eis gleich. Also es gibt noch ganz, ganz wenige Eiskafés, wo man gutes Milcheis bekommt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das B so an
1: warum es mehr Sorbet gibt. Also ich mag es tatsächlich lieber, weil ich finde, es schmeckt echter. Es schmeckt leckerer. Also für mich
2: ist ja. Eis grundsätzlich die allerschönste Lieblingssüßigkeit auf der ganzen Welt. Ich hätte gerne eine Eismaschine, aber ich kriege keine. Ich habe keinen Platz für eine Eismaschine. Steht sie
1: denn auf seiner Amazon-Wunschliste?
2: Nein, ich habe keinen Platz für Maschinen. Ich finde das immer ein bisschen... Aber ich hätte, aber theoretisch hätte ich, würde ich gerne sagen, ich habe eine Eismaschine zu Hause. Hm. Aber um jetzt... Also ich bin... Also, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich liebe halt Erdbeereis. Ich liebe wirklich Erdbeereis und vor allem, wenn es halt Sorbet ist. Aber ich, es gibt auch manche Leute, die richtig lecker Erdbeermilcheis machen können. Dann gibt es aber so Leute, die machen so Sahne-Erdbeer äh, Sahne und es schmeckt mehr nach Sahne als als nach Erdbeer. Und deswegen mag ich eigentlich das Sorbet lieber. Aber zum Beispiel Straziatella liebe ich auch über alles. Und das ist natürlich ein Milcheis. Und ähm, ich mag auch die Kombination von Erdbeersorbet mit Stracciatella-Eis oder Zitronensorbet mit hm. stracciatella
0: ich mag das ja gar nicht. Stracciatella? Eis? Nee, wie du, wie du Stracciatella sagst. Das heißt
1: Stracciatella. Aber ja. <lacht> <zu> <lacht> du sprach also, Nazi. Sorry, Nazi.
2: Vielen Dank für die, für die, für die Korrektion. Aber ähm, ich, habe, ich habe halt ja natürlich keine Ahnung. Bei mir damals, als ich das erste Mal dieses Eis bestellen konnte, durfte... Irgendwann Anfang der 90er, da wusste ich das ja nicht.
1: Da hieß das Straziatella.
3: Und da hat man er gesagt. Stratziatella, auch Straziatella. Ist mir doch scheißegal, wie Ey, das aussieht. Straziatella auch. Echt dicke Schokoladenstücke. So München. Schokolade. Hübster. Hübster. Stücke, Stücke die Schokolade. Hübster? Und
2: hübster. Es gibt ja jetzt, alle machen ja jetzt abgefahrene bio eisdielen dielen auf jeden Fall hier bei mir in der Ecke. Und Ach. da gibt es dann so, so komische neue Sorten. Da okay. bin ich so. Ja, nie nee, nicht so, so Gemüse, aber so, so Süßkartoffeln oder obwohl das ist auch eine Gemüse, ne? Genau. Also oder irgendwie so Süßkartoffeleis? So ja, What? das heißt aber dann Pani Natsky oder so. What? Und das finde ich immer so, ach oh Gott, es schmeckt halt einfach nicht besser. Da steht halt fünfmal Bio drauf und das ist irgendwie von dreimal von Leuten noch gestreichelt worden oder was auch immer. Gott, ich ach, bin so froh,
3: dass ich in einer Stadt mit normalen Menschen wohne. Ja, ich in das, London? Das ist eklig. Ach.
0: In London gibt es angeblich äh, Eis aus Muttermilch, sagt uh. Aubergine oder Aubergine. Ich
1: weiß nicht. Uh. Aubergine. 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 Darf ich
0: kurz mein Lieblingsrezept für, für Milcheis daheim äh, zum Besten geben? Nein. Ja. <lacht> Hendrik, du Henrik. entscheidest. Ich entscheide mich für ja. Cool. Man schlägt Milch sarnig, so, ne, so ein bisschen aufschlagen, dass er halt mehr ein bisschen fluffig wird. Ähm, dann räumt man den Kühlschrank äh, von der Wand weg, legt den auf den Rücken, macht oben das Eisfach auf und gießt das alles rein. Dann stellt man den wieder hin und lässt das halt äh, so zwei Tage so, ne, so kalt werden und frieren. Und dann braucht man nur noch die, die ähm, Tür vom Kühlfach, vom Eisfach aufmachen und kann das direkt rauslöffeln.
1: Super. Kühlschrank hinlegen, das erinnert mhm. mich ja daran, dass ich gerade eine der Fernsehserien gucken, die alle anderen Leute schon gesehen haben. Ey, und Team? zwar äh, Breaking fast Breaking Bad, die Nummer mit dem Geldautomaten. <lacht> wow, krass. Also also ja, kann man machen. Ich finde nach wie vor, mango Sorbet ist, das, das ist die beste Erfindung, die es gibt. Wobei ich jetzt gerade überlege, ich hatte früher, also ganz früher, damals noch. Ja? Trademark. Äh, genau, äh, gab es bananenmilch und das fand ich auch sehr geil. Ich habe es allerdings nie wieder so lecker gegessen. bananenmilch mit Schoko.
0: Das war vermutlich
1: noch zu Zonenzeiten
0: und hatte nichts mit echten Bananen zu tun. Wahrscheinlich Doch. Denn mein Großvater kannte die
1: Eiszubereiter jemanden. persönlich. Ach so, ich dachte, er kannte jemanden, der schon mal eine Banane gesehen hat. Deine Mutter nämlich. Wir kommen jetzt zu einem Thema, ähm, das äh, apropos, Herr Zottmann. Apropos? Ja. Äh, angeblich ist mir zu Ohren gekommen, hören deine Eltern nicht mehr der Weisheit. Ja. Was ist da los? Was ist, Was da, los? ist da los?
0: Was ist da los? Was ist passiert? Um. Die äh, also ihr Arzt hat ihnen das, das untersagt, weil du lachst immer so laut und dann äh, kriegen die irgendwie Ohrenschmerzen. Ich Hallo
3: deine Eltern sind die, die,
0: immer die Kommentare posten auf der Website. Oh Gott ja. Nee, ähm, Ach. hallo Mama, hallo Papa, hi, hi, hi. Nee, also ich möchte erstmal meinen Vater grüßen, der heute Geburtstag hat. Alles Gute,
1: <lacht> Gute. Hey, alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag, <lacht> von Carlo.
0: Das ist so witzig, weil er wird sich das niemals anhören. Aber ähm, nee, finde ich hm. gut, ähm, ja, keine Ahnung, gehören halt keinen Livestream. So, das ist Ansonsten hören Sie das, den... glaube ich, schon hin und wieder.
1: Ach so, na gut. Ja. Na gut, ich also ich ich muss dann, habe hier extra für viele hunderttausend viele Euro einen Limiter gekauft, der meine Lache eigentlich sozusagen ein bisschen <lacht> eindämpfen soll. Aber anscheinend ist es nicht gut genug. Wir kommen jetzt zu dem Thema, dass ihr, die Hörer, was ihr gar nicht wisst, weil ihr natürlich niemals die Pre-Show gehört habt, auch nicht heute, als sie aus Versehen im Internet lief, ähm, ja, zu ja. dem Thema, das wir schon seit Wochen, seit Tagen vor uns herschieben. Und äh, das ist Bücher. Bücher. Wir wollten mal über Bücher reden, denn ähm, wir, wir reden hier immer so viel über Dinge, die, die mit Elektronik zu tun haben, aber in Wirklichkeit lesen wir alle gerne, außer Hendrik Manns, der hat ein Kindel. Ich auch. Ich lese total gerne. Was
3: liest du denn gerade gerne? Ich lese gerade ein Fantasy-Buch. Ja, oh, Gott, also nicht so klassisch Fantasy, es heißt... Äh, <lacht> ja, da geht es um einen glitzernden Vampir und einen Junge, Shades Frau, of Grey. die zu sich selbst findet und dann ausgepeitscht wird. Mhm. Nee, ähm, <lacht> ein, ein, ein schönes Buch namens The Golem and the Genie. Ich bin erst äh, bei Kapitel 4 von 22 oder sowas. Deswegen weiß ich noch nicht so hundertprozentig, worum es geht, bis auf halt einen ein Golem und einen Chin, einen Flaschengeist, die beide durch eine Verkettung von Zufällen im New York der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin landen. Und das liest sich total gut, macht einen Riesenspaß. Schönes Buch.
1: Und ich, ja, was liest ihr so? Nee, weil, aber liest, liest, du, mhm. äh, liest du eigentlich sozusagen manchmal oder liest du, hast du immer was zu lesen? Ähm,
3: ich lese dieses Jahr tatsächlich überraschend viel.
1: Mhm.
3: Ich, sonst eigentlich, ich, ich, bin, ich bin eigentlich kein guter Bücherleser, weil ich in den letzten Jahren ähm, es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe, mir tatsächlich mal die Zeit zu nehmen zum Lesen. Mhm. Aber irgendwie hat sich was geändert bei mir. Ich weiß nicht, was irgendwie so seit, seit Anfang des Jahres lese ich ziemlich viel. Für meine Verhältnisse zumindest. Also ich habe irgendwie dieses Jahr ähm, glaube ich schon drei Bücher fertig gelesen, was für jemanden, der besonders viel liest, der wahrscheinlich total wenig ist. Aber mhm. das ist mehr, als ich glaube ich in den fünf Jahren davor zusammengelesen habe. habe. Und wo liest du? Also zu welchen Gelegenheiten? Also ähm, meistens natürlich abends im Bett, wobei ich gerade da wegen eines anderen Themas, was wir möglicherweise nachher noch besprechen, zurzeit nicht so viel zum lesen komme. Nein, nicht Sex. Moment, oh, jetzt klingt das
2: irgendwie
3: <lacht> <lacht> um, das, das ja, das, das irgendwie das hat jetzt Okay, ich schweife ab. Das war
2: ein um, hey, auf
3: meinem Schreibtisch liegt Samen. Schnitt Knoblauchssamen, okay. Ähm, so, erfolgreich abgelenkt. Äh, nee, am, am meisten kriege ich eigentlich gelesen, wenn ich mal am Wochenende mich einfach mal schon mittags, nachmittags aufs Sofa lege und da tatsächlich mir einfach mal die Zeit nehme, ein paar Kapitel zu lesen. Da komme ich, komm ich irgendwie so das meiste gebacken. Was ich überhaupt nicht kann, ist irgendwie auf dem Weg zur Arbeit zu lesen, weil da stehe ich nur eine Viertelstunde im Bus und ähm, bevor ich mich da reingedacht habe, äh, muss ich schon wieder aussteigen. Da hm. wünsche ich mir manchmal, ich würde ein bisschen mehr pendeln.
1: Ich wollte gerade sagen, Arbeiten in Potsdam ist awesome. Ähm, Carlo?
0: Ja, also ich lese äh, tatsächlich meistens Science Fiction oder irgendwelche Sachbücher. Ähm, oder Fachbücher, Fachsachbücher. Fach-, Fach und Sachgeschichten. Ähm, genau. Und äh, das Telefon Letzte, was ich. Unter anderem, das örtliche, München, 2014. Das ist, äh, Ich kann es nicht weglegen. Ich mochte das ändern. Ähm, <lacht> ja, 2015. <lacht> ähm. Ja, das Letzte, was ich gelesen habe, war tatsächlich mal wieder so ein äh, größerer Science-Fiction-Schinken von einem Briten namens Peter F. Hamilton, ähm, der relativ nahzeitige Science-Fiction schreibt, also ist nicht so komplett abgedreht. Und der Mann hat wirklich so einen Schreibstil und sehr gute Geschichten, dass ich halt tatsächlich dranbleibe und die Bücher nicht weglesen kann. Also wenn ich eins von ihm anfange, dann nudel ich das meistens auch innerhalb von einer Woche oder so durch. Dann schläft man halt weniger und äh, genau. Das, was blöd ist, weil der Mann kann nicht kurz schreiben und meistens sind das dann so Zyklen von drei <lacht> bis fünf Büchern. Das heißt, dass ich für einen Monat komplett ausfalle und nichts anderes machen kann.
1: Oh, ich hasse das. Ich hasse das nicht. Aber oh, ich finde es großartig. 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 Ich, ich weiß nicht, ich habe ich habe so ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Also, äh, ich glaube, am traumatischsten war, ähm, Otherworld von Ted Williams. Mhm. Was an sich eine total geile Geschichte ist, aber sie ist fucking vier Bücher, jedes Buch hat 4000 ja. Seiten und der mehrt sich einfach nicht aus. Oh, naja, gut. Egal. Ähm, Anja? Liest du auch?
2: Ich, ich fahre jetzt wieder, glaube ich, voll raus, weil ich, ähm, ich kann mit Science Fiction halt gar nichts anfangen. Ich habe es als Kind mal probiert. Ähm, ähm, deswegen, naja. Kommen bei mir jetzt ganz andere Bücher. Ähm, ich lese immer so mehrere Bücher parallel vor. Und ich bin auch so jemand, der sehr viel Geld äh, für Zeitschriften und ausgibt oder Magazine und Zeitungen und deswegen ich meinen riesengroßen Zeitungsstapel auch neben dem Bett liegen habe, inklusive der Bücher, die ich alle gerade lese. Auch kein und Sex ich dann im Bett dran, ja. <lacht> Aber dafür an anderen Orten. Ähm, und, Auf äh,
1: den Stapel. <lacht> genau. <lacht> Schön, bitte, Und äh, ah.
2: zur Zeit, und es, also ich lese halt zur Zeit zwei Bücher, die ich wirklich äh, abwechselnd so in der Woche, so, na egal, und zwar ist es einmal äh, von Moritz von Uslar, Deutschboden, eine teilnehmende Beobachtung. Das hat mir jemand empfohlen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer das war. Äh, da geht es darum, dass der Herr Uslar irgendwie in Brandenburg äh, sich versucht, ja, irgendwie Brandenburg auf seine Art und Weise zu entdecken, beziehungsweise Klischees, die er im Kopf hat, auch bestätigt zu bekommen. Ich habe erst zehn Seiten gelesen oder so. Ich habe aus irgendeinem perfiden Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, bin ich irgendwie begeistert von Moritz von usna Ich weiß nicht mehr genau, warum. Es kam irgendwann mal. Muss so um die, in der Abi-Phase gewesen sein. Und seitdem lese ich irgendwie auch tatsächlich alles von dem. Ähm, ist, ich kann es nicht erklären, warum, aber ist so. Und dann lese ich gleichzeitig äh, Roland Barth, ein, ein großer Philosoph der 70er Jahre, bis heute un, äh, ungebrochen toll. Äh, und zwar mit dem Titel Fragmente einer Sprache der Liebe. Das ist ein Sachbuch oder beziehungsweise es sind seine philosophischen Ausbrüche über das Thema Liebe. Und das ist auch ein bisschen absurd, aber ich glaube manchmal, ich lese das einfach so völlig ab, abwegige Dinge, weil die mich von, von meinem Alltag so ein bisschen rausholen. Also der Grund, warum ich Bücher lese, ist schon, um zu sagen... Das hat das gar nichts überhaupt Entferntes mit dem zu tun, was ich eigentlich so sonst den ganzen Tag mache.
3: Gott, aber Ganz ehrlich, Anja, du gewinnst. Du liest mit Abstand <lacht> die intelligentesten Bücher. Ich meine, Carlo <lacht> und ich lesen ja nur so Science-Fiction und Fantasy-Scheiße. Markus liest, glaube ich, gar nichts. Also, Respekt.
0: Naja, aber, falls du, ja, falls du, ja.
2: darum geht es jetzt nicht. Aber ich, ich lese das halt einfach wirklich gerne. Und ich, ja, dann, ich kann dann auch drüber nachdenken und das alles irgendwie so, so ja, das ist so, keine Ahnung. Ja. Nur dass ich ein bisschen faul bin im Moment. Also ich habe dieses Jahr, also die liegen auch schon seit Anfang des Jahres bei mir rum und ich komme nur schleppend voran. Nun ja, Markus, wie sieht es bei dir neben ich sagen,
1: soll ich, soll ich jetzt noch, wenn einer eh schon gewonnen ja. hat? Also, also, du wusstest
2: nicht, dass es hier ein Match, äh, äh, so ein Wettkampf ich, ist. Ich
1: auch nicht, aber Eben. du weißt doch, wie, wie das bei Würstchenfesten so ist. Hm. Also stimmt, da müsstest du als Frauenbeauftragte in dieser Sendung eigentlich ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, dass es nicht dazu verkommt. Ähm, die okay. schreib's mir auf. Die, ähm, also der, der Zustand der, des Lesens ist bei mir gerade wünschens, also lässt zu wünschen übrig, denn ich möchte eigentlich mehr lesen, als ich gerade tue. Das hängt unter anderem mit Diablo 3 zusammen, ähm, aber auch, dass ich sozusagen sel Ooh, selbst äh, selten die 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 Zeit und Ruhe finde. Dabei habe ich gerade zwei echt spannende Bücher, auf die ich mich wirklich, wirklich doll freue. Ähm, mhm. Das eine ist, ähm, das heißt, Ship of Cesars von WM Stracker. Und ähm, das Buch ist, äh, ist sozusagen ja, die, also so eine philosophische Betrachtung. Ich bin noch nicht ganz weit, ich bin erst auf Seite irgendwie, weiß ich nicht, 15 oder sowas. Und äh, in diesem Buch haben Leute drin rumgeschrieben. Also da gibt es handschriftliche Notizen. Und da haben auch Zeug reingelegt. Also da gibt es Postkarten und Fotos und Servietten und, und überhaupt. Das ist alles total großartig. Da gibt es richtig viel Kram, der da drin rumliegt. Die jetzt
2: wirklich also so als Ding oder nur in, in abgedruckt? Nee nee
1: richtig also richtig Ach, und
2: dies kann man so kaufen
1: ich, ich halte jetzt hier eine Pappscheibe die man gegeneinander verdrehen kann wo irgendwie Gradzahlen und Himmelsrichtungen draufstehen in meiner Hand zum Beispiel ja, da kann man irgendwie ist dann ein Buchstabencode mit dabei und äh, das handelt also davon dass die äh, das, also ein Schriftsteller, dieses Buch geschrieben hat und die beiden Leute, die sich da auf dieser also vielleicht werden es auch noch mehr, die sich unterhalten in diesem Buch, also durch die Handschriften und die Notizen äh, die suchen diesen Schriftsteller oder die versuchen herauszufinden, ob es diesen Schriftsteller überhaupt gegeben hat und, äh, und sagen, Ship of Thesis ist das ist das Buch in dieser Geschichte und das, das ganze Ding so heißt S-Punkt und ist von Doug Dawes das ist, ein, das ist einfach ein Schreiberling, den ich vorhin nie gehört habe und von J.J. Abrams also dem Regisseur und das ist eine, ja. ist eine ziemlich geile Idee, diese ganze Geschichte. Ja, wirklich, vor allem ist
2: es, Entschuldigung. Hm? ist wirklich
1: aufgemacht, wie so ein Bibliotheksbuch hat, auch so einen so Aufkleber und, und Stempel drin. Und also wirklich total geil. Also schon für die Aufmachung lohnt sich das wirklich.
2: Die geile Idee ist ja auch deswegen, vor allem wenn man überlegt, dass ja die Bücher an sich, das gedruckte Buch ja jetzt anscheinend irgendwie am Aussterben ist, wie ja, ja mal wieder irgendjemand Konservatives behauptet. Dass Gedrucktes ist tot, das war ich. <lacht> genau, und ich meine, es verkauft sich natürlich dann doch eher, wenn du ja. diese Gimmicks da reinmachst.
1: Aber ich, und ich habe mich aber auch gefragt, ob das funktioniert. Ich habe zum Geburtstag bekommen und dachte dann so, ah, mm, ah mm, mm. Äh, Aber vielleicht ist es auch nur so eine gute Idee, aber funktioniert nicht. Aber es ist tatsächlich, es funktioniert wirklich. Man liest also den, den Buchtext den eigentlichen und dann sozusagen ist es wirklich so ein bisschen juristisch. Du kannst halt den beiden Leuten noch dazuhören, die sich da unterhalten. Und es ist auch echt spannend gemacht. Also ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Das andere, was ich ganz, ganz, ganz lange schon vor mir her schiebe, und ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber es klingt total spannend, ist Our Final Invention, wo jemand über den Moment schreibt, ja, gibt es noch ein Wort für, wo sie sagen, die Maschinen intelligenter werden als wir.
0: Singularity.
1: Die Singularity, genau. Also der schreibt wirklich sozusagen, da geht es wirklich um, um Programme. Also was, was passiert, wenn intelligenter werden? Habe ich noch nicht angefangen, bin ich aber sehr gespannt. Also tatsächlich würde ich gerne mehr lesen. Aber es geht nicht. Ich habe so wenig oh. Zeit, weil ich oh. podcasten muss. Ich höre oh. auf, ich schmeiß die Scheiße hin. Woo.
0: Endlich. Wir können nach Hause <lacht> gehen. Ja. Wir haben
3: Markus haben durchgespielt.
0: <lacht> nein. Das, äh, nein, das schreibe ich mir nicht auf die Fahnen, ich nicht.
1: <lacht> <lacht> aber Abtasten das sagen so viele
2: Menschen. ne, oh, Ich würde so gerne viel mehr lesen. Ich lese viel hey, zu also, wenig und so.
1: Ich ähm, ich habe ich hab tatsächlich Also tatsächlich frage ich mich mal, ob ich mich einfach mehr zusammenreißen müsste, also, weil es halt einfach, mal, es gibt manchmal so Momente wo man halt irgendwie doof am Handy rumdaddelt Oder Diablo 3 spielt ja. Nö, nee, das mag ich gerade tatsächlich sehr. Also Diablo ja. 3 hat jetzt mit dem, mit dem Update ähm, tatsächlich viel gewonnen und vor allen ja, Dingen, wenn ja, noch Leute mitspielen, macht das Spaß Na klar, na klar. Deine Mutter ich spiele auch mit. Ja, weil, ähm, ähm, nee, jetzt könnte ich natürlich eigentlich zu dem nächsten Thema überleiten, das jetzt noch gar nicht dran ist, aber wir machen es trotzdem nicht. Stattdessen frage ich dich, Henrik, oh wenn du nicht liest Aha. und nicht mit dem Thema beschäftigt bist, das wir jetzt nicht machen, gehst du dich erhemmungslos betrinken und tanzt nackt auf Tischen. Fuck yeah! Was? Ich? Die Frage ist, machst du das lieber Freitags oder lieber Samstags?
3: Das ist eine hervorragende Frage, Frage, Markus, die du mir da stellst, die ich auch äh, sicherlich nicht selber beigetragen habe in der Sendungsvorbereitung, die wir ja nicht haben. Mhm. <lacht> ähm, ähm, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Verdacht. Und dieser Verdacht ist gerade erst frisch dieses Wochenende entstanden. Und zwar passierte da Folgendes. Wir waren Freitagabend so nach der Arbeit noch mal ein bisschen unterwegs mit ein paar Leuten, waren eigentlich <lacht> ein bisschen essen, ein bisschen was trinken meine Frau und ich haben uns dann schon ich sag mal zeitig aus dem Staub gemacht so irgendwie um halb zehn und ähm, dachten so, hm, ja, also man hätte jetzt doch irgendwie nochmal ein bisschen länger ausgehen können ja, aber müde, müde, müde und dann sind wir Samstag aufgewacht und dachten so hm, eigentlich könnten wir heute Abend mal so richtig hier Kiez, ne also Reeperbahn ne, also was trinken und ein bisschen zappeln gehen und sowas und ähm haben dann gleich irgendwie vormittags um um halb elf äh, ein paar Freunde von uns aktiviert. So, aber oh, wollen wir heute Abend was machen? Und dann irgendwie so am Nachmittag haben wir dann gemerkt, so, ach nee, nee, lieber <lacht> irgendwie ein bisschen entspannen und so so typisches, ähm, ne, also End 30er verheiratete zeug machen, ne? also Fernseher an und dann irgendwie ähm, ein paar Filme gucken oder sowas. Und äh, damit war das dann gescheitert. Und da habe ich so gedacht, so, Ey, früher bin ich samstags eigentlich ganz gern ausgegangen, klar, ne? Was auch sonst. Aber ich, ich, ich merke, wie wenn ich jetzt ausgehen wollen würde, ich glaube, ich muss das wirklich freitags machen, aus dem ganz einfachen Grund. Da bin ich schon wach, ne? Also da bin ich schon schon aktiviert. Da habe ich schon den ganzen Tag äh, gelabert und habe mich eingeredet und bin halt einfach da und kann dann irgendwie abends noch was machen. Aber während währenddessen ich halt samstags dann ganz oft so umhänge und vielleicht erstmal den ganzen Tag gar nicht Kontakt habe zu irgendwelchen Leuten und dann auf einmal muss man abends auf irgendwelche Partys und dann sind da ganz viele Menschen und uh, ätzend, 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 ätzend. Deswegen werde ich, glaube ich, jetzt ein Freitagsausgeher. Wie sieht das bei euch aus, werte Freunde?
1: Ich wollte, noch, ich wollte noch kurz fragen: Macht das ein, sozusagen im Angebot deiner Stadt, in der du lebst, Buxtehude war es, glaube ich, einen Unterschied? Ähm, es macht in Hamburg, danke,
3: <lacht> ähm, keinen kein so wirklich großen Unterschied. Nee. Mhm. also Freitag und Samstag sind in den klassischen Hotspots in Hamburg, es ist eigentlich mehr oder weniger gleich viel los.
1: Mexikaner gibt es eigentlich immer.
3: Ja, und haben auch alle Läden <lacht> auf und so weiter. Also ja. tendenziell ist es samstags noch mal ein bisschen voller. Ähm, aber da man hätte keine Nachteile. Ich, ich sag mal, worauf man verzichten muss, ist halt so der klassische Fischmarktgang dann sonntags, wenn man morgens um fünf dann dahin torkelt und sich erstmal vor denselben Kaffeeladen übergibt, von dem man dann Kaffee kauft. <lacht> ähm, na, das findet dann nicht statt, weil der hat ja Samstag früh gar nicht auf.
2: Ken dein Limit, ne?
3: Ja, ja. 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 Ähm, also ich habe es halt nur noch nie ausprobiert. Ich glaube, ich bin noch nie freitags so richtig weggegangen. Also so richtig, richtig.
1: Fischmarkt ist toll, kann ich nur empfehlen. Ja. Bei mir ist es tatsächlich, ähm, aus, aber aus genau demselben Grund, den du sagst, der Samstag. Weil es bei mir ja so ist, dass ich Samstag häufig arbeite noch. Also ja. irgendwie eine Sendung moderiere oder irgendwie einen Beitrag fertig mache. oder halt irgendwas ist am Samstag immer noch und danach ist es auch so, dass die Woche bei mir vorbei ist und ähm, es ist allerdings auch so, ich muss mich dann schon verabredet haben. Also es ist ganz schwierig äh, dann noch spontan rauszugehen. Ähm, aber dann aus demselben Grund sozusagen ist dann so ein Abschluss und dann sozusagen fällt man in die Feiererei rein. Wenn ich mir den Sonntag angucke, was ja quasi dein Samstag ist, äh, dann würde ich wahrscheinlich auch selten losziehen so, aus genau dem so. Oh, lasst mich in Ruhe, ich will lesen. Aber ich würde also ja total so. gern Freitag freinehmen
3: und Samstag arbeiten, aber meine Kunden machen da nicht mit. Verdammt. Ja. Wo aber soll ich
1: denn Samstag den ganzen Tag im Meeting sitzen? Aber, aber, aber könntest, du, könntest du denn weggehen am Freitagabend? mit der? Ach Achso, nee, du meinst, du würdest das Samstag noch arbeiten, damit du dann Samstag feiern gehen kannst. Das ja. ist ja ist so eine Sache, ich kann Freitag tatsächlich nicht feiern gehen, weil ich das nicht kann, wenn ich am Tag danach arbeiten muss. Also selbst wenn das nur irgendwie die Sendung, die ich da manchmal moderiere, die geht um zwei los. Also das ist halt alles noch sehr human. Aber ich habe dann nicht den Kopf zum Feiern gehen.
3: Irgendwie. Ja gut, ich meine, ihr Berliner, ihr übertreibt das ja auch immer sofort.
1: Nein. nein, Jetzt zieht also Anja vielleicht
3: das, 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 das äh, Süßkartoffeleis rein. Ne? Und dann geht's es ab. Hier.
0: <lacht> so
3: ein Bubble-Tee noch. Anja, erzähl die. mal bitte, wo das ist. Eben.
2: Wir fangen ja auch schon eigentlich Donnerstag Abend an und fang, hören Montag früh ja auch erst auf.
0: So ist es, mit immer im diese Medienmenschen, ne? Und dann der ganze Koks und so.
2: Genau, der, der, der ganze Koks und der ganze Kartoffelsüßeis eis und so.
1: Also, also du gehst gleichberechtigt auf an beiden Tagen.
2: Also bei mir ist es ehrlich gesagt, also ich gehe schon sehr viel feiern oder sehr viel raus und spiele, aber ähm, ich bin, mir ist es eigentlich egal, die Part, es kommt immer auf die Party an, aber ich finde immer, wenn ich am Freitag weggegangen bin, und ich am Samstag halt den ganzen Tag im Bett verbringe oder halt völlig fertig, fertig bin vom Freitagnacht noch, dann bin ich immer froh, dass ich das halt Freitag schon gemacht habe, weil ich ja dann noch den ganzen Sonntag habe, den ich auch noch frei habe, weil ich ja den ganzen Samstag schon ver naja, verpennt habe. Mhm. Oder halt wie so einen Schluck Wasser in der Ecke gehangen habe oder so. Das ist so, deswegen ist so der einzige Vorteil, ich denke, wenn man Freitag nämlich schon feiern war, dann ähm, und dann den Samstag halt dadurch ein bisschen leidet, leidet man am, also hat man aber am Sonntag trotzdem auch noch frei. Und das ist halt immer blöd, wenn man Samstag weg war und dann den ganzen Sonntag und dann weiß, ach scheiße und jetzt ist schon wieder Montag und so. Das bringt mich dann manchmal so eine ganz komische Sonntagsmelancholie, die ich nicht gebrauchen kann. Nein, ich mmh. übertreibe gerade. Also mir ist es, ich bin auch noch der Mensch, der auch an beiden Tagen weggeht. So kommt halt immer drauf an, was so, was so ansteht. Ne? Und ich gehe auch Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag weg und raus, wenn da irgendwas Cooles steht.
3: Ja, also du lebst ja auch in Berlin, da macht man das ja, ja.
0: Auch.
3: Entschuldigung. In Hamburg hat er alles zu unter der Woche. Donnerstag machen so die ersten Läden auf. Na, also für Leute, die sich im Kalender geirrt haben. Und dann na, Freitag, Samstag geht es dann runter und hat schon wieder alles zu. Das ist die, die, die ruhigste Stadt, die ich kenne. An Montag, Dienstag, Mittwoch.
2: Also tendenziell ähm, genau wäre, würde ich wohl sagen, es ist dann eher der Freitag, aber... Ist mir total egal.
3: Ein Plädoyer fürs Ausgehen am Freitag. Es, es, es hat sich
2: ja in, in Berlin auch ein Trend etabliert, dass man ähm, Sonntag frisch erholt aus dem Bett geht, äh, sich äh, hübsch macht und dann so mittags ins Berg hingeht. Was? Was? Das ist ja auch so, so ein Ding, was, ähm, was, man jetzt, was auch tatsächlich ganz lustig ist, ähm, wenn man halt dann Sonntagmittag hingeht und äh, draußen die Sonne scheint und da sieht halt, was da schon wahrscheinlich schon seit, seit Donnerstagabend da so rumhängt. Das ist, dann trinkt man da sein Getränk und raft ein bisschen rum und geht dann nach Hause und äh, schaut einen po äh, Tatort oder so. Das ja, ist stimmt. so, das machen tatsächlich sehr viele mittlerweile so sonntags. Ach, ich gehe nochmal kurz, kurz ins Berg rein.
3: Ich bin so froh, dass ich in einer normalen Stadt wohne.
0: Ja. Entschuldigung. Ja. Ich würde ja in Berlin die Mauer wieder hochziehen. <lacht> Entschuldigung?
1: Eine höhere als vorher. Das ist ja. Entschuldigung? So Ihr seid ja. doof. Ihr seid doof und stinkt. So, ja. jetzt habe ich es gesagt. Ich habe mich heute geduscht.
0: Ja, ich war in
1: der Badewanne. Aber womit? Das ist die Frage. Ähm, apropos tote Sachen, die seltsam riechen. Google Plus wird ja immer wieder ähm, High Five. Wird ja, wird Markus,
3: ja, ich muss dich umarmen. Das war die schönste Überleitung, die du bisher je geschafft hast. Danke schön. Ja, ja.
1: ähm, die. Also ich habe das, ich verfolge das Thema tatsächlich gar nicht mehr zum Schichten. Einfach ein Grund, weil alles, was passiert, ist immer dasselbe, nämlich Leute sagen, Google Plus ist tot. Andere Leute sagen so, nein, das stimmt nicht. Und dann ist wieder Ruhe. Und dann zwei Wochen später passiert genau dasselbe. Was ich manchmal feststelle, ist, dass äh, das über Thomas Schwenke, das ist der, mit dem ich diesen Jura-Podcast mache, da finden tatsächlich manchmal Diskussionen statt. Also ich nehme das dann zwar nicht als soziales Netzwerk da, sondern eher als so eine Art Forum. Aber egal halt. So, und jetzt hat Henrik mir aber erklärt, jetzt Was? ist er aber wirklich tot. Jetzt, jetzt... Der Vogel ist tot, der schnackt nicht
3: mehr. Jetzt übertreib mal nicht, hier. Aber eigentlich hast du recht. Nee, Google Plus ist tot. Also das ist ja. natürlich nicht tot. Also eigentlich ist es tot, aber auch nicht tot. Es ist mehr so, ist es untot. ist so untot. Es ist so ein Zombie irgendwie. Ja. So. ja, ist so. Na, also ich meine, der so so das, 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 das Gesicht von Google Plus hat halt jetzt Google verlassen. Das ist schon ein Statement. Ne? Und Google hat dann gleich mal, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich passiert ist oder nur ein Gerücht ist. Deswegen entschuldige ich mich bei allen Google Plus Fans, also allen drei von euch, äh, falls das jetzt nicht stimmen sollte. Aber ich meine gelesen zu haben, dass Google auch mal prompt ähm, einen Großteil von den Google Plus Leuten abgezogen hat und auf Android gesetzt hat. So, das ist eigentlich schon irgendwie ein Statement. Ne? Das ist so als... als ähm, als würde äh, Microsoft äh, ähm, der, seinen CEO gehen lassen. Ach so, ups.
1: Also, <lacht> nee. Das wäre wär quasi, ja. wär quasi so, als würde Nokia die Handysparte an Microsoft. Oh, Ja, ja da, da, das ist, das ist gerade
3: so, als würde Apple den iOS-Chef rausschmeißen. Oh, hm. ja. Es okay. also, kann, kann sein, es ist Google Plus. Ich meine, Google Plus wird jetzt nicht abgeschaltet oder irgendwas, aber das ist halt äh, das ist schon irgendwie ein Statement, oder? Na? Also wenn naja. so der Kopf dahinter geht.
0: Ich glaube, bei vielen Leuten, die haben es auch einfach nicht benutzt, weil es ihnen von vornherein auf den Sack ging, wegen beschissenem Marketing. Also Google hat ja irgendwann angefangen, also ich muss sagen, dass ich von Anfang an bei Google Plus dabei war und das ganz putzig und aufgeräumt fand. Es ging mir nicht auf den Sack, anders als Facebook ähm, und zunehmend Twitter. Und ähm, deswegen habe ich es, glaube ich, mehr benutzt als ihr so. Was mich aber irgendwann so ein bisschen, oder was ich mitbekommen habe, ist, dass Leute das kategorisch abgelehnt haben, als Google angefangen hat, Google Plus in alles reinzudrücken, was sie an anderen Properties noch haben. Mhm. YouTube und äh, Suche und ach, was weiß ich nicht. Das ist jetzt dein Google Plus Profil und äh, Klarnamen überall und hurra, hurra und das ist total geil. Was, du willst einen Kommentar auf YouTube ähm, abgeben? Ähm, da musst du dich jetzt hier voll einloggen. Haben viele Leute nicht gemacht, was ich persönlich gut fand, weil YouTube-Kommentare sind des Teufels. Aber ähm, das, dieses forcierte, du bist jetzt Google-Plus-User, hurra, so, das hat, glaube ich, viele Leute echt abgetürnt.
1: Die haben sich dann verweigert, genau. Was ich hundertprozentig verstehen kann. Ja, ja. Ich, ich frage mich, also das ist ja, das ist ja, wenn man Google sich anguckt, das ist ja eine, eine wiederkehrende Geschichte. Die erfinden, nee, nicht die erfinden, die bauen irgendwas Social Socialiges nach, Drücken das dann rein bis zum Get-No. Das war doch mit diesem Twitter-Klon, den die hatten auch so. Was für ein Ding? Die hatten noch irgendwann mal so einen Twitter-Klon. Ja, dann, äh, Wave und, dann
3: Wave, und dann auch Wave, also und Bass dann Wave. und Wave. Genau. Ja, aber damals hatten, die, damals hatten die ja noch nicht äh, so die massive Präsenz mit YouTube und vor allem Android. Das Schöne an Google Plus ist ja, dass, dass man. Ähm, dass sie ja gerade in der Kombination mit Mobilbetriebssystem und Social Network da halt total coole Sachen machen konnten. Ja. Und ich glaube ja, nur deswegen hat Google Plus überhaupt irgendwie so ein bisschen Aktivität, weil du natürlich als Besitzer eines Android-Telefons mhm. da so massiv hingepusht wirst. Aber meiner Meinung nach haben die vor allem den Fehler gemacht, im Grunde genommen Facebook nachzubauen eins zu eins. Das ist halt so ein Me Too produkt Also ne? wir wollen auch so ein bisschen. So wie Twitter jetzt gerade? Ja, ja, das also neue so Twitter-Profil. Was, ne? was ist das denn? Das ist, ja, das ist ja voll so, ey, wir wären gern mehr Facebook. Was ist ja. da los? Ja. Spacken, ja, alle!
2: Oh, ich hab's nicht gedacht. Und also es ist auch nicht für äh, ähm, hier, mobile Geräte, das ist gar nicht verfügbar, das neue Twitter. Ja. Jedenfalls, also in dem Browser.
1: Ach, ich sage euch, Internet die Zukunft sind Podcasts. Gibt's da eigentlich App.net? Hat er
2: immer gesagt. Herr Markus, ne Hat er immer gesagt.
1: Ja. Ja. Gibt's App.net noch? Ja. ja, ich werde ab und zu erwähnt, erwähnt und kriege dann eine Nachricht. Das ist immer ganz süß. Oh, jetzt, ja. ich, ich wollte Hit. mich ab, ich wollte tatsächlich meinen Account bei App.net
0: canceln. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, dreimal drauf geklickt, hier die Verification-E-Mail will ich haben und die kam nie an. Dann habe ich an den Support geschrieben und habe niemals eine Antwort bekommen. <lacht> Aber <lacht> wisst ihr,
3: was ich total geil finde? Dieser, dieser ganze social network -Krams ist ja ist ja komplett am Abkacken. Na, also alle sagen ja, dass bei den Kids, bei den jungen Nutzern, Facebook ja schon komplett out ist, weil das ja vorrangig die Eltern benutzen. Ähm, Twitter kennt keine Sau, absolut betrachtet. App.net ist App.net, brauchen wir gar nicht erst drüber anfangen zu reden.
0: Die Twitter kennt keine Sau, das ist doch da auf CNN.
3: Ja, aber der, der Punkt ist, die, die jungen Leute, die jetzt halt jedes Jahr nachkommen und sich Android-Telefone kaufen oder klauen Ach. oder was auch immer, mhm. na, die die interessieren sich nicht für Twitter und die interessieren sich nicht für Facebook. Die haben dann, wenn ich jetzt sowas sage wie Snapchat, das ist auch schon wieder zwei Jahre alt. Also ja, das halt ist, so WhatsApp-Zeug. Die, die ich überhaupt ja. nicht mehr kenne. Ne? Ja. Also so dieser ganze Social-Network-Krams. Ähm, es sieht tatsächlich fast danach aus, als wäre das, das Komplettpaket Facebook, Google plus Twitter in, ich sag mal spätestens fünf Jahren eh tot und interessiert keine ja. Sau mehr.
0: Mmh,
1: tot aber bestimmt nicht. aber sie werden. Äh, ja, also die also na nein. Also ich glaube tatsächlich sozusagen, dass, dass es immer einen Platz geben wird für, also wie das dann auch immer heißen wird, aber ein, ein Social Network, das so eine, so eine quasi Öffentlichkeit Öffentlichkeit erlaubt, das glaube ich schon. Also weil diese ganzen Snapchat-WhatsApp-Dinge, die sind ja dann tatsächlich, mal jetzt vom Überwachungsgedanken dahinter abgesehen, aber vom, vom Prinzip sehen sie aus wie geschlossene Benutzergruppen. Und ich glaube schon, dass es einen Bedarf gibt für... Eine wie auch immer geartete Technologie, die es möglich macht, dass man halt sich öffentlich darstellt und trotzdem in einem sozialen Netzwerk drin hängt. Sing. Alles ja. außer Xing. Ich, nee, ich,
0: meine, also du, du, ich glaube, du würdest dich dann eher ähm, beruflich darstellen, oder?
1: Also nee, also das Interessante, was, was du gerade sagst, ist, dass dass sozusagen dass die Kids, von denen Henrik immer redet, dass sie nicht kein Facebook-Profil haben, sondern die haben eins und nutzen das aber halt sozusagen als so eine Art offizielle Aushängerkarte. Ähm, aber Anja, was wolltest du gerade sagen?
2: Ich habe mir Snapchat runtergeladen und habe mich da angemeldet und wollte das machen und habe es nicht verstanden. <lacht> Und jetzt habe ich, ein <lacht> hab ich einen einzigen Kontakt da irgendwie und ich weiß natürlich, dass es so funktioniert, dass ich für wenige Millisekunden irgendwelche Fotos schicken kann. Aber so richtig, da gibt es ja auch sowas wie eine Wall, und äh, aber ich habe es einfach nicht gerafft und oh. dann habe ich es hab halt wieder gelassen. Außerdem finde ich, oh. die Grafik von dem App-Button, also das Icon, wie auch immer man das nennt, das sieht total komisch aus. Das ist wie so eine kleine Krake oder so. Finde ich nicht schön. Aha. <lacht> Hat mich nicht angesprochen und jetzt habe ich, äh, jetzt weiß ich nicht, wie Snapchat funktioniert. Obwohl ich wollte es voll ausprobieren, ne? Ich wollte das alles machen, aber ich habe es nicht verstanden.
1: Naja. Damals, damals hat man diese Apps noch verstanden. Aber heute guckt euch mal das Logo schon an, wie das schon aussieht. Ja, geh doch mal auf irgendeinen Schulhof und lass es dir von irgendwem erklären. <lacht>
2: das werde ich wohl machen
1: müssen. Genau. Also, Sehr gut. naja. Das hat so, mich enttäuscht. Ähm, kommen, wir, kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema: äh, Die Europawahl. Was äh, so ein Thema ist, was jetzt genau wie in diesem Moment so ein bisschen immer um die Ecke kommt bei mir und dann denke ich so, ah ja, da ist was, aber ich, ich komme eigentlich überhaupt nicht ran. Also, es ist so, eins, ich, ich weiß, ich müsste eigentlich, also eigentlich müsste man mal, ne, man müsste mal eigentlich, aber irgendwie komme ich nicht ran. Das ist total absurd, weil so vom, vom gefühlten Wichtigkeitsgrad äh, ist es so: ja, ich werde mich da hinschleppen, weil man geht halt wählen. Ne? Ähm, aber schon so fast mit so einer trotzigen Haltung. so dieses Die Eltern haben gesagt, ich muss jetzt, aber eigentlich habe ich keine Lust. Aber wenn man sich das politisch anguckt, ist es eigentlich totaler Quatsch. Weil ganz viel, was passiert, wird halt mittlerweile in Europa angestoßen und entschieden. Das heißt, also jetzt mal unabhängig davon, dass man nochmal diskutieren müsste, inwieweit das Europaparlament da tatsächlich Einfluss hat, äh, scheint das ja schon eine wichtige Wahl zu sein. Aber andererseits denke ich so, Europawahl, <lacht> ist doch eh egal.
3: Ich musste über ein Plakat von den Piraten lachen. Ähm, da war eine junge Frau drauf zu sehen und der Politik Spruch Transparen war da, darauf stand als Spruch äh, wieso hänge ich hier eigentlich ihr geht eh nicht wählen
1: mhm.
3: das fand ich super ja. das ist alles
0: was ihr dazu zu sagen habt. jetzt
3: müsst ihr ja weitermachen.
0: Die, die haben noch, okay. die haben noch auch dieses transparent äh, transparent Politik oder so mit halbnackten Menschen hängen jetzt uh. auch so ja es ist mehr so was wieso ist, wurde ich eigentlich? nicht informiert ja, aber das ist auch doch ]zeug und hängt überall rum und ich weiß nicht was diese
1: Plakate mir sagen wollen da, also, die, da, es gibt hier in, es ähm, gibt hier in Berlin jetzt auch so ein Plakat. Da hängt das Mannequin Piss drauf und dann, äh, steht drüber, ich kann nicht, wenn jemand guckt. Das ist also auch, da geht's auch um Transparenz. Ich glaube, das ist, das ist, das Witzige ist, es ist genau der Punkt, dass halt ah, ganz viel, habe äh, ja. ja. <lacht>
2: es gibt, äh,
1: es gibt, es gibt ganz viel, was in Europa passiert, aber keiner weiß, was. Also, die, die, die Grundidee hinter dieser Piratennachricht ist eigentlich eine gute. Aber man verkauft sie wie ein Europapolitiker, also keiner versteht es. Ja.
2: Also wir ich, haben. Entschuldigung.
1: Ja. Nee, go, sag go.
2: Ich gehe ja total, also das habe ich ja hier auch schon mal irgendwann erwähnt, wir hatten, uns gibt es ja jetzt hier schon, glaube ich, 125.000 Folgen haben wir jetzt, glaube ich, fast. Ne?
0: Ja.
2: ja. ja. Ist also schon mehrfach erzählt, wie sehr und wie gerne ich ja wählen gehe. Ne? Ich, ich, für mich ist Wählen halt ein, eine ganz tolle Sache. Das muss man halt ich freue mich schon immer, wenn ich weiß, wenn ich diese Wahlbenachrichtigung kriege, die ich jetzt auch schon wieder bekommen habe. Und dann weiß ja, es geht er wieder los. Und dann geht man in sein Wahllokal. Ach ja, das finde ich schön. Ich finde es auch gerade dieses Mal wieder schön, weil es in Berlin dürfen wir noch über eine weitere Sache entscheiden. Es gibt dann gleichzeitig noch den Volksentscheid über das Tempelhofer Flugfeld. Ähm, das ist aber was anderes. Aber Europawahl, ich kann mich auch noch an die letzte Europawahl erinnern, ist halt jedes Mal habe ich das Gefühl, ich muss mich, ich muss mich erst hinsetzen, und ein dickes Buch lesen, damit ich weiß, wer da eigentlich cool ist und wer nicht. So, also ich habe das Gefühl, ich muss mich extrem auf die Europawahl immer vorbereiten, ähm, damit ich mein Kreuzchen halt richtig mache. Und weil ich es ja so gerne mache, wählen gehen, ähm, möchte ich da halt eben auch kein falsches Kreuzchen machen, weil ich habe ja nur eins, Und glaube ich. Siehst du, er fängt schon an. <lacht> ähm, man weiß da gar nicht, wie viele Kreuz man, wie viele Zettel man da in die Hand gedrückt bekommt. Und ich finde jedes Mal, weiß ich, genau, es geht mir genauso, das ist so wichtig eigentlich, weil da machen die ja so viele Dinge, die uns und, und so vieles äh, betrifft. Und wir wissen nichts, ne? Wir wissen einfach gar nichts. Und so, so deswegen finde ich, also ich glaube, es liegt halt daran, dass die Berichterstattung einfach so so mager ist. Es ist nun mal so, wir wissen, wenn eine Bundestagswahl ist oder auch eine Kommunalwahl, eine Landtagswahl, wie auch immer, wissen wir schon, ach ja, das ist ja der, der uns hier direkt vertritt und so weiter und der meine Interessen. Und da, da weil wir es eben aus den Medien äh, mitbekommen und über die Europawahl wird einfach viel zu, oder die Kandidaten, den Wahlkampf, alles, wird einfach nicht berichtet. Ich glaube, da fängt es halt an, dass man immer nichts weiß und dass dann auch viele sagen, was soll ich da hingehen? So, mhm. Weil sie einfach nicht informiert werden. Aber es ist schon jedes Mal so ein bisschen... Wer ist da jetzt eigentlich wer?
0: Ja gut, aber wenn, also ich habe auch so das Gefühl, dass, dass unsere Regierung oder die meisten Regierungen, äh, die sind eigentlich immer ganz gut dabei, ja, wir mögen Europa zu sagen, wir mögen die EU, aber dann, wenn es ihnen gerade in Kram passt, wahlkampftechnisch dann auf Brüssel zu schimpfen. Mhm. So was, was dann aber auch nicht so für die total geile Stimmung beim Wähler oder beim Bürger ja. führt. Stimmt. Das finde ich, find ich ein bisschen furchtbar. Also, das ist, äh, da mache ich, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ist das, glaube ich, ein Problem bei allen größeren Parteien. Ja. Aber hin und wieder ist die europa war ganz witzig. Also, bei, bei der letzten, da hingen überall in München so Plakate rum mit Bernd Posselt. Das ist so ein, so ein Abgeordneter, der ist jetzt, wie sage ich jetzt, rein optisch nicht so der Sympathieträger. Mhm. Ähm, der ist ein bisschen dicker und hat eine. Hat so eine Frisur und einen Bart, die so Assoziationen zulassen. Also er sieht sehr konservativ aus, sagen wir mal so. Und ähm, war hing halt über diese Plakate rum, Bernd Posselt. Und dann sind Spaßvögel nachts rumgefahren und haben halt extra Aufkleber vorher, äh, vorbereitet und die drüber geklebt. Ähm, und haben aus dem Spruch Original Bernd Posselt, unser Mann in Brüssel, rausgemacht. Bernd Posselt, unser Mann an Brüssels äh, Buffets. Und das war lustig. Da habe ich gelacht. Das, das war so... Mein Takeaway von der letzten äh, Europawahl.
2: Ja, also es, da fängt es auch schon so an, die, die Plakate sind immer so, so. Also bei der Europawahl, da siehst du halt da irgendjemand drauf, dann ein Spruch ja. und fertig ist. Die sind auch, da wird auch überhaupt nicht in die Plakate, in die Werbung irgendwie investiert, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Heute bei ja dem CDU-Plakat, das war sehr groß, da war da Joachim Zeller drauf, dachte ich, Ach Mensch, das ist der, der damals, als du noch zur Schule gingst, der Bezirksbürgermeister von Mitte war. Aha, sieh an, der will jetzt nach Brüssel. Na gut. Und da ist halt, ähm, also die sagen, naja.
1: Ja. Das ist also tatsächlich bei dem beim beim Plakatwahlkampf die zwei Eindrücke, nämlich einerseits, dass er gar nicht stattfindet. Also ich, ich war ja gerade hier auf dem Land, wo es dieses schlimme Eis gab, da hingen stellenweise überhaupt nirgendwo Plakate, also gar keine. Das heißt so, hä, habe ich mir jetzt mal eingebildet, dass jetzt Europawahl ist oder was ist los? Ja. Und hier in Berlin wirkt es so wirklich so wie Resterampe. Also das wirkt wirklich so, als ob die Parteien gucken so, ja, also wir haben ja von der Bundestagswahl, ach hier und vor drei Jahren, das da lagt auch noch so. Lass uns einfach den Scheiß Rest aufhängen, das ist schon egal. Sehr, genau sehr liebe, liebe Hörer, an dieser Stelle erste Hausaufgabe: Sagt mal bitte, was ihr von der Europawahl haltet in den Kommentaren und ob ihr wählen geht. Ob euch da schon Gedanken drum gemacht hat, würde mich tatsächlich mal interessieren. Henrik Mans. Das ist mein Name. Sehr gut, das funktioniert noch. Ich war mir nicht sicher, ob du überhaupt noch ansprechbar bist, weil ähm, während du normalerweise relativ zuverlässig einmal die Woche äh, auf Twitter irgendeine eine schlimme Technikentwicklung anprangerst, sind es derzeit nur Screenshots von komischen kleinen Figuren und Dingen und du spielst Hearthstone.
3: Das ist mein Name. Aber was ist das? Warum spielst du es? Warum spielst du es so viel? oh Mein Gott, weil es das mit World of Warcraft zu tun hat und ich World of Warcraft so toll fand damals und jetzt sozusagen weiterspielen kann. Ahem, sorry, Moment, ich drifte gerade ab. Hearthstone ähm, ist ein Free-to-Play-Kartenspiel, ähm, sowas wie Dingsbums. Wie heißt das? Äh, Magic, Magic nee, ich habe es ja. nie gespielt. Ähm, na, also, halt so äh, diese, diese Dinger, wo man selber Karten sammelt und sich dann selber ein Deck zusammenstellt und dann mit diesem Deck gegen andere Spieler und ihre Decks fightet, yo. Und Hearthstone kommt von Blizzard. Oh, sind das nicht
0: diese sympathischen Indie Teufelskerle? Ja, genau. Das ist so ein
3: kleines Team von drei Leuten, die haben Schön. unter anderem eben wie gesagt World of Warcraft gemacht und haben jetzt bauen ja ein Riesenspiel nach dem anderen und haben aber gesagt, wir wollen nochmal was anderes machen, haben ein relativ kleines Team mal an so ein Projekt gesetzt und da ist eben dieses Kartenspiel rausgekommen, was es für das iPad gibt und für den PC und für einen Mac und auch irgendwie demnächst für Android-Tablets und es ist wirklich ziemlich gut und äh, ich weiß noch, wie ich, als das jetzt offiziell rausgekommen war, auf Twitter geschrieben habe, ah, ja, geil, fuck yeah, hast du auch noch raus, ich werde nie wieder das andere spielen, huhu! und irgendjemand ähm, dann sagte, aber Moment mal, das ist doch Free-to-Play mit In-App-Purchases, das ist doch böse, böse. Und da dachte ich so, nee, Moment, ähm, also auch wenn ich, wenn ich selber immer gegen Free-to-Play-Spiele äh, maule, mit äh, die halt im Grunde nur auf inner purchases aufbauen. Da habe ich irgendwie nie ein schlechtes Gefühl bei gehabt bei dem Spiel. Und habe ich auch heute nicht. Und da ist mir auf einmal klar geworden, so Moment, vielleicht gibt es ja auch Free-to-Play-Spiele, die nicht böse und evil sind und nicht einfach nur darauf ausgelegt sind, ähm, mich sozusagen so sehr am Spielen zu hindern, dass ich irgendwann lieber Geld ausgebe, als nicht zu spielen. Wie es ja bei den ganzen anderen Spielen der Fall ist. Und deswegen meine Frage an euch. Wie seht ihr das? Kann es Free-to-Play-Spiele geben, die nicht böse sind? Huh. Ja, nein. Hervorragend, Thema vorbei. Nächstes Thema.
2: Ich verstehe nee. das wieder nicht so richtig.
1: Aber Anja, hast du hast du Candy Crush gespielt? Nein. Gut an. Aber
2: das Jelly Splash da bin ich super süchtig nach.
1: Oh Gott, das ist glaube ich noch schlimmer, weil kann davon man, hat man noch nicht mal gehört. Aber kann man äh, kann man da äh, auch Gib's Geld doch. ausgeben für extra Leben oder sowas?
2: Ja, kann man, kann man.
1: Das ist, äh, das, ist das Free to Play Prinzip und ähm, Rami Ismail von Vlambert hat mal äh, sinngemäß übersetzt den schönen Satz gesagt: Wenn du ein Free to Play Spiel machst, wo du willst, dass Leute dich bezahlen, dann brauchst du ein richtig geiles Gameplay und machst es dann kaputt, sonst zahlen die Leute nichts. Hm. Ähm, die hm. Also, jetzt mein Nein auf Henriks Frage ist, ja, bin ich, ist, nicht, ist nicht ganz richtig, sondern es gibt tatsächlich Free-to-Play-Spiele, die sozusagen, wo das funktioniert. Äh, zum Beispiel wird immer wieder Team Fortress genannt, ein Shooter, wo man sich Hüte kaufen kann. Und sozusagen, also wo du nichts kaufen kannst, was die Spielmechanik selbst beeinflusst. Hearthstone gehört nicht zu diesen Spielen, ähm, weil es ist ja, wie gesagt, ein Sammelkartenspiel und man kriegt äh, Spiele, man kriegt neue Karten durch Packs durch Kartenpacks, die man dann auch, irgendwo auch auspacken kann auf dem Bildschirm, was ganz süß gemacht ist. Und die muss man mit Münzen bezahlen. Diese Münzen kriegt man nur, wenn man sie äh, sich erspielt, in einem Modus, der irre schwer ist. Das stimmt nicht. Aber erzähl weiter, danach mache ich dich fertig. Und, äh, oder man kauft sie halt. Nein, das stimmt nicht. Hast du das auch mal gespielt? Ich habe das sehr lange gespielt, bevor es auf
3: Tablets rauskam. Ähm, also ich ich muss mal Markus korrigieren, der hat anscheinend nicht aufgepasst beim Spielen. Hearthstone ähm, ist prinzipiell so, man wird ähm, eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit mit Münzen überschüttet, wäre ein bisschen übertrieben, aber du kriegst halt ähm, bei allen möglichen Dingen, die du tust, unter anderem wenn du ein paar Mal gewinnst, äh, wenn, du, wenn du bestimmte Klassen hochlevelst, wenn du mit bestimmten Klassen spielst, bekommst du immer wieder äh, Goldmünzen. Ich würde sagen, ungefähr so viel, dass du dir alle zwei Tage ein neues Kartenpack kaufen kannst, was, wenn du es gegen echtes Geld kaufen würdest, ich glaube, 1,79 Euro kosten würde. So, Das finde ich aber ist ein wichtiger Aspekt, gerade eben auch bei dem Thema Fairness du wirst bei Hearthstone an keiner Stelle vom Spielen abgehalten. Hearthstone hat, hat keinen Mechanismus, wo irgendwie künstlich äh, gesagt wird, so jetzt hier, stopp, es sei denn, du gibst nochmal Geld aus. Du kannst immer spielen, du kriegst von Anfang an ganz, ganz, ganz viele Karten. Und vor allem, weil Hearthstone ja auch bis zu einem gewissen Grad eine Art Glücksspiel ist. Du brauchst halt einfach Glück bei den Karten, die gezogen werden aus deinem Deck. Hast du ähm, durchaus auch eine realistische Chance, mit, ich sag erstmal mal, schlechten in Anführungsstrichen Karten jemanden zu besiegen, der schon total gute in Anführungsstrichen Karten hat, einfach weil der nicht so viel Glück beim Ziehen der Karten gehabt hat wie du. So. Nee. Doch. Glaub mir. Ja, ich, nee, ähm, also ich habe es halt genau andersrum erlebt. Ja, weil du immer verlierst. Da kann das Spiel nichts dafür. So, also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass du, wenn du ganz normal spielst, so regelmäßig mit diesen Münzen überschüttet wirst, dass du dir alle zwei Tage einfach so ein neues Karten. Was Cut, auch nicht kannst. stimmt? Okay, also äh, das ist leider so. Nee, ähm, du
1: kriegst, Jeder, der
3: Hearthstone spielt, wird dir das bestätigen können. Du kriegst,
1: nee, du kriegst Münzen am Anfang, also du hast, du hast sozusagen verschiedene Dinge. Charaktere, wie du es gerade noch die du kannst. Und wenn du sozusagen bis zum Grad 10 kriegst du da irgendwie auch noch ein bisschen Kohle für, wenn du das machst. Das hört aber sehr schnell auf. Und dann mhm. kriegst und du, du kriegst jeden Tag Quests. Und dann kriegst so, du Geld. Lass mich mal bitte ausreden. Und dann kriegst du äh, Quests. Diese Quests sind aber, du musst gewinnen, um Geld zu kriegen. Ähm, das heißt, du musst sozusagen so lange spielen... Bis du gewinnst und du brauchst für ein paar Karten, musst du, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Siege haben, was nicht so einfach also ist, wenn du noch keine was, richtigen Karten hast.
3: stimmt. Du kriegst zum Beispiel eine Quest, bei der du einfach nur Karten spielen musst und wenn du dann 40 Karten von einem bestimmten Typ gespielt hast, kriegst du Geld. Da musst du in der Regel nur zweimal <lacht> gewinnen.
2: Entschuldigung.
3: Ja, nee, also ich finde ich find das jetzt auch albern, aber du kannst ja nicht einfach sagen, nein,
1: es ist unfair, weil nee, ich du kann verstanden hast. Nee, Ich kann nicht.
2: Hallo, spielst du das auch?
1: Ich kann nur sagen, was ich, ich erlebt hab habe. Und ich habe es halt, genau, halt genau so erlebt. Und ich hatte zum Beispiel noch nie eine Quest, wo es hieß, spiel einfach nur 40 Mal eine grüne Karte. Und ich habe halt nur das, das gehabt. Wie oft Und hast du es denn gespielt? Ich habe es damals, als es rauskam, halt äh, relativ regelmäßig gespielt, für zwei, drei Wochen. Hatte dann aber schnell keinen Bock mehr, weil, weil diese, was halt, was halt Free-to-play-Spielen eigen ist, dass du mehr oder weniger schnell an eine Grenze kommst, wo du mitkriegst, okay, das läuft so nicht. Ähm, dass die wir halt relativ schnell erreichen. Es gibt bei Hearthstone gibt es noch, ähm, gibt es noch diesen Arena-Modus, der dann der theoretisch total cool klingt, weil der ist, ähm, du kriegst irgendwie ein vordefiniertes Set Karten angezeigt und musst dir daraus ein Deck zusammenbauen. Das ist aber unabhängig von den Karten, die du halt durch Geld oder Münzen oder wie auch immer, äh, sozusagen die selber erarbeitet hast, sondern das ist wirklich und jetzt kommt der Punkt theoretisch gleich für jeden. Praktisch ist es das nicht, weil nicht alle aus demselben Berg von Karten ziehen, sondern das unterschiedlich ist. Und dann ist es auch wieder so, dass man denkt, naja, gut. Also es gibt tatsächlich keinen, keinen Modus in dem Spiel, den du halt nicht spielen kannst, ohne entweder super viel Zeit zu investieren oder halt Geld. Also, Markus hat das Spiel nicht verstanden. <lacht> spielt Hearthstone, es ist super. <lacht> ja, oder spielt nicht Hearthstone, weil es dann Wenn man sich doch dann da so ist.
2: streitet, dann ist das ein blödes Spiel. <lacht> <lacht>
1: ja, die, die ähm, spielen, sind ja total glücklich. ne? Aber Markus
3: lebt halt so in seiner dunklen, düsteren Welt des Hasses und des Zorns.
2: Auf oh, Threes boah, konnten Lock? wir uns alle, alle einigen. Hm? Auf Threes konnten wir uns alle einigen. Das, war, das haben wir alle geliebt, das Spiel. Oder war das nicht so?
1: Das war dieser
0: 2048-Klon, ne? Ja, <lacht> ähm, ja
1: genau, genau. Was übrigens auch ein sehr schönes Spiel für ein, für ein schlechtes Free-to-Play-Spiel ist, ist ähm, Trial Fusion. Das ist ganz witzig. Trials ist, äh, ist so eine, so eine Enduro-Simulation, sag ich mal, oder Geschicklichkeitsspiel und ähm, die ist auf Konsolen sehr erfolgreich, und da haben sie jetzt einen Ableger gemacht für Smartphones, und da ist es richtig, 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 richtig bitter. Ich habe da tatsächlich mir das Spiel geholt, weil die Spielmechanik ist total gut, und hab dann auch, ähm, da es so ein Starter-Paket, wo man halt wie Geld investieren habe hab das gemacht, weil ich dachte, naja, vielleicht habe ich dann einfach Ruhe, von, weil da ist die Grenze wirklich an jeder Ecke, und das ist aber, nein, das ist noch mehr. Du musst, wenn du das Spiel wirklich, äh, also das gibt's an ganz vielen Stellen, aber zum Beispiel auch kannst du nur fünf oder sechs Runden spielen, und dann ist halt dein Benzin alle, das wird automatisch aufgefüllt in mehreren Stunden oder du kaufst halt was. Aber das, ähm, findest du das besser als Hearthstone? Nee, das ist viel schlimmer. Also das Spiel, sagen, das Spiel ist, also ich muss bei Hearthstone sagen, da ist wirklich diese Grenze ist sehr subtil und es dauert eine Weile, bis man sie erkennt, aber sie ist dann da ähm, und bei Trial Fusion rennst du halt quasi tatsächlich irgendwie nach ein oder zwei Tagen gegen eine Wand und das ist und das und bei was bei Trial Fusion richtig gut zu sehen ist, ist wie die das Spielprinzip kaputt machen, weil das ist ein richtig gutes Spiel. Also von dem, was man da spielt, was man da machen muss. Und du siehst richtig Stellen, wo sie diese Haken reingesetzt haben. So, wir wollen aber, dass die Leute Geld ausgeben. Und dadurch machen sie das Spiel tatsächlich kaputt. Das finde ich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Also mein,
0: mein aktuelles Free-to-Play-Lieblingsspiel ist Parkour. Da kannst du halt, äh, halt lustig spielen, ne? du kletterst halt überall hoch und springst überall runter. Und äh, das ist eigentlich perfekt, bis auf die Zwangspausen, wenn du dir halt also, die Schlüsselbein brichst oder so. Und dann äh, fällst du halt für ein paar Wochen aus. Und äh, du kannst eine bessere Krankenversicherung kaufen. Und das ist ganz cool. Aber es ist auch Social. Also man lernt Leute kennen. Das auf jeden Fall. Finde ich gut. Man braucht nicht weißt mal ein was Telefon. Was, Carlo gerade lustig zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwie,
1: ich habe euch verloren irgendwie. Worum hm. geht's gerade? Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Carlo hat Probleme mit der Krankenversicherung.
1: Ah, ja. sag doch was, Carlo. Wir können dir da gerne helfen. Hm. Ähm, wir haben jetzt noch Zeit für ein Thema. Wir haben, aber, wir haben aber noch zwei <lacht> Themen. Wollen wir lieber noch mal Politik oder wollen wir Elternzeit machen? Ja, machen wir mal Elternzeit. Mal Elternzeit, gut. Ein Hörer, nämlich LRIDER31, hat uns die Frage herangetragen, wie würdet ihr eure Kinder erziehen, eventuell so, wie ihr selbst erzogen wurdet oder komplett anders? Ich frage mich bei dieser Frage, wirklich ob man eine Wahl hat überhaupt. Weil das, 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 das typische das Typische ist doch eigentlich... Man versucht es ganz anders zu machen und endet dann doch genauso wie die Eltern. Genauso wie es bei Frisuren ist zum Beispiel. Eines Tages guckst du ins Spiel und denkst: Nein, ich bin meine Mutter! <lacht> ich ich <lacht> habe dein, ja,
0: hab deine neuen Bilder gesehen, Markus, ja, ja. <lacht> Aber habt ihr, euch, habt ihr euch darüber
3: überhaupt
1: schon mal Gedanken gemacht?
3: Was, was ich mich ja frage, ist: ähm, Es muss ja nicht alleine darum gehen, dass man es ganz anders machen will als die eigenen Eltern. Ich frage mich halt, ob, ob man prinzipiell. Irgendwie, bis es soweit ist, total gute Ideen hat und dann ist es soweit und dann ist irgendwie auf einmal alles weg, so wie bei einem Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar, nur halt mit dem eigenen Kind.
2: Weißt <lacht> du, was ich meine? Mhm. Oh ja, dann, hast du, dann, dann fängst du an zu überlegen, was was habe ich? Ich habe doch all die Jahre, habe ich doch und es war doch, es lief doch alles so gut und ja? dann.
3: Ja ja, also ich, ich frage mich halt, ich meine, es gibt ja ganz viele Horroreltern und ich frage mich halt, ob, ob die. Ähm, vielleicht vorher wirklich eine gute Idee hatten, was sie, was sie machen werden würden mit ihrem Kind und, und dann ist es auf einmal da und, sich, und alles ändert sich. So.
0: Ich, ich glaube, das ist die guten Ideen, die du vorher hast und ich bin, gehe davon aus, dass die meisten werdenden Eltern extrem gute Ideen haben. Die ähm, bedenken aber weder den Schlafentzug noch die psychologische Kriegsführung von Seiten der Kinder.
3: Ja, du, du denkst <lacht> du die ganze Zeit, ja, ich will es irgendwie offen erziehen und es soll mehrere Programmiersprachen lernen und in Hearthstone immer fair sein und so weiter. Und dann äh, sitzt es aber dir auf dem Schoß, kotzt dir ins Gesicht und legt dir dann noch irgendwie auf die Nase und zieht dann deine Ohren und dann denkst du auch so, ey, fuck this shit.
0: Ja, ja, Oder?
1: Irgendwie ja. so.
3: Keine Ahnung. Hat ja, hier ja, jemand Kinder? Nee, ne?
1: Die, ja. äh, ich ich frage natürlich auch die, ähm, also ob sozusagen die, die alltäglichen Gegebenheiten dann dem, dem hehren Plan einen Strich durch die Rechnung mache. Und was ich mich auch frage ist, ähm, und das finde ich wirklich spannend und unbeantwortet, wie, ob Kinder sozusagen tatsächlich jetzt unabhängig von allem, was man macht, schon einen eigenen Charakter mitbringen. Weil ich kann mir das vorstellen, daran scheitert man auch. Also wenn man sozusagen eigentlich die die geduldigsten Engelsgelder in der Welt ist, aber du hast ein Kind, das schreit einfach. Also jetzt, das ist einfach so. Vielleicht genetisch bedingt oder warum auch immer. Oder weil der C schief ist oder keine Ahnung. Und dass man dann total überfordert ist. Und auf einmal war er ganz alleine. Ja, äh, liebe Kinder, was ihr gerade hört, ist äh, eine kurze Pause, die entsteht, weil meine Internetverbindung abgekackt ist. Ich muss mal gucken, äh, ob ich an dieser Stelle noch irgendwie... Dazu kommen, die anderen Leuten wieder dran zu kriegen. Ansonsten muss es das mit der Weisheit gewesen sein. Ähm, ich habe aber, solange die anderen nicht da sind, noch äh, eine, eine Sache für euch, die mich wirklich interessieren würde. Und zwar habe ich neulich eine Sendung gemacht für, äh, für Breitband, eine Versus hieß die, zusammen mit Dennis Kogel und Nina Kiel. Und was da ganz witzigerweise passiert ist, ist, dass ich aus meinem Umfeld viel Lob erhalten habe. Die Kollegen hatten aber sehr viel zu kritisieren. Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn dieses Ding? Deswegen würde ich mich, würde ich bitten, dass ihr euch die mal anhört. Das ist eine Sendung über Computerspiele. Ich fände vor allem gut, wenn es Nicht-Spieler hören, ähm, weil genau bei denen halt sehr wichtig ist, dass sie ähm, diese Sendung trotzdem irgendwie genießen können. Also hört diese Sendung, ich werde sie in den Shownotes verlinken und, äh, und sagt dann, was ihr davon haltet. Also ganz ehrlich und offen, ich will es wirklich von jedem wissen, ähm, bin aber darauf angewiesen, dass Leute das tatsächlich mal hören und machen. So, ich versuche jetzt noch mal äh, die anderen Leute da anzurufen, mal gucken, ob das geht. Äh, nein. Die Internetverbindung ist immer noch offline. Also anscheinend hat man mich tatsächlich jetzt sagen, gerade aus meinem Netz geworfen. Die Kindererziehung ähm, muss deshalb auch warten bis zum nächsten Mal und wir hatten uns außerdem noch auf der Liste, die es natürlich niemals gibt, weil wir niemals eine Vorbereitung machen, ähm, ging es außerdem noch um Online-Petitionen. Das ist auch eine, eine spannende Frage, über die man mal länger noch sprechen könnte, vielleicht das nächste Mal, ich weiß es nicht genau. Die Frage war, ob die Online-Petitionen tatsächlich sinnvoll sind. Weil Carlo hatte in seiner Twitter-Timeline darauf hingewiesen, dass in den Amerikas, also in den United States of America, ähm, irgendwas mit Netzneutralität ist. Und da fragt man sich natürlich, ob das wirklich funktioniert, äh, wenn man so eine komische, also gerade als Ausländer, Dings unterschreibt und dann aber irgendwie die Amerikaner es lesen wollen. Ich weiß es auch nicht. Ich fand es ein bisschen seltsam. Ähm, aber wahrscheinlich werden wir dazu heute tatsächlich nicht mehr kommen. Ich frage noch ein letztes Mal in die Runde. Ist jemand da? Hallo. Was ist jemand da? Ey, was, ich habe nicht gehört, was Markus gesagt hat. Und die Musik geht los. Ja, das heißt, wir. Ich weiß, Folge noch mal selber anhören. Ja, hab, anscheinend. Ich möchte an dieser okay. Stelle die Person bitten, ich die dafür will. möglicherweise zuständig sein könnte, jetzt noch mal zusammenzufassen, was ich gerade gesagt habe und den Weisheit letzter Glück. Schluss zu verkündigen. Anja Ressler, bitte!
2: Also das Einzige, was ich jetzt noch mitnehmen kann und euch hier auch rausgeben kann, ist, dass es nicht Stracciatella ist, sondern Stracciatella.
0: Danke, Bella. Oh, geil. Oh. Das
2: ist doch scheiße hier, Mensch, am
0: Ende hier. Ja, in jeder Sendung. In jeder Sendung.
2: Ich hatte mich richtig was Cooles zu sagen zu dem Thema und ich, also wir alle nehme ich an.
0: Habe in die Kommentare.